0: Hola, somos Gara y Sara y hoy vamos a hacer un podcast sobre España en el siglo XIX.
1: El Tratado de Fontainebleau o Fontainebleau, no sé exactamente cómo se pronuncia. Pues este tratado fue firmado el 27 de octubre de 1807 y fue un acuerdo secreto por el que Francia cedía a España el territorio de Luis, Luisiana, anterior al Tratado de París de 1763. El Tratado de Fontainebleau-Fontainebleau <ríe> eh, fue el tratado por el que Francia y España acordaron invadir Portugal y dividir el país en tres reinos. Lo siguiente de lo que hablamos son las guerrillas. Este término se acuñó a España durante el intento de la conquista de Napoleón Bonaparte y la guerrilla generalmente nace de un conocimiento superior del terreno y el apoyo de la población local para operar de manera oculta y, sorpresi y sorpresiva. Moverse con rapidez y reunirse y dispersarse sin dejar rastro Lo siguiente de lo que vamos a hablar sería de la abdicación de Bayona Pues las abdicaciones de Bayona tuvieron lugar el 5 y el 6 de mayo de 1808 En el castillo de Marra, no sé, no es que no sé cómo se pronuncia eso De la ciudad francesa de Bayona es el nombre por el que se conocen a las renuncias sucesivas de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte. Eh, la primera derrota que sufrieron, ahora vamos a seguir hablando, de las derrotas, la primera derrota que sufrió Francia. Pues la primera derrota que sufrieron las tropas napoleónicas o Francia más bien, fue en la batalla de Bailén. El 19 de julio de 1808, esta afirmación es una verdad media, en efecto fue la primera derrota del ejército napoleónico en, la batalla, en una batalla campal. Eh, la batalla de Bailén se libró durante la guerra de la independencia española y supuso la primera derrota en campo abierto de la historia del ejército napoleónico. Eh, como mencionamos anteriormente, tuvo lugar el 19 de julio de 1808, junto a la ciudad de Ginense de Bailén. ¿Qué
0: ocurrió cuando Napoleón invadió España en las Islas Canarias? Durante, los revolucionarios enviaron a los soldados de Napoleón a Canarias como prisioneros. La falta de medios económicos obligó a repartirlo por todos los municipios de Canarias. Las islas que más recibieron fueron Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Los canarios estaban molestos con la situación porque era imposible mantener a los soldados franceses. Y en 1814 se acuerda liberar a los prisioneros y escoltarles hasta la frontera francesa. Los últimos fueron a partir en 1815. A Carlos IV se le llamaba el cazador. Se le llamaba así por su innegable habilidad. Solo en 1805 cazó unos 2774 animales. A Fernando VII le llamaban el deseado o el felón otras, para otras personas, ya que unos querían que reinara y para otros era rey indeseado. A Godoy le llamaban el choricero porque este apodo hacía reflexión a su... Ciudad Natal Extremadura Centro de la ganadería porcina en España A José Bonaparte se le consideraba un borracho Por rumores de que era alcohólico Por eso se le llamó Pepe Botella Para el pueblo de Madrid también se le consideraba Palenzuelo Porque abrió muchas plazas en la capital La reacción de la Monarquía Española de Carlos IV frente a la Revolución Francesa fue declarar la Guerra Francia Revolucionaria. Esta guerra fue un fracaso y a partir de ese momento la política exterior de España dio un giro radical. A través de una serie de tratados firmados entre los dos países, esta invasión del ejército francés va a provocar que el pueblo de Madrid se levante contra las tropas invasoras el 2 de mayo de 1808 y así iniciándose la Guerra de Independencia, que va a durar hasta 1814, cuando el ejército, ayudado por las tropas inglesas del general Wellington, lograrán expulsar a los franceses coincidiendo así con la caída de Napoleón en el continente. Al mismo tiempo que ésta se, que se desarrolla la guerra, que se han formado en España unas juntas que servirán para... Organizar la resistencia Bueno y eso ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Y hayan entendido toda la explicación Adiós